0: 欢迎收看《一说春秋》。有朋友跟我说，他说啊，他说我看了你这个节目，觉得还挺长知识的。可是为什么你每一次到最后的时候，都会说“我就这么一说”，您就那么一听，感觉很不靠谱啊？我到底能相信你说的东西吗？哎，我觉得这个。是个非常有意思的问题。我们这个节目名字叫《一说春秋》，意思呢就是说，我们以某一种角度来看春秋，或者呢看春秋的某一种观点。这么、啊，可是为什么我们做这么多期的节目，然后呢每天在这里忽悠大家？为什么你不把自己标榜成一个？春秋方面的权威，或者呢，至少是春秋方面的主流的观点呢，非要把自己变成一个小众的，好像很不靠谱的，好像只是一种说法的这么样一个角色呢。我觉得这个最主要的原因，是因为历史和我们所知的其他的科目有非常大的区别。像我们知道的数学，我们说一加一等于二，这个是对的。那么一加一等于三就一定是错的，他的对错是非常分明。可是，在历史里面，对和错这是一个非常复杂的问题。比如说，像我们熟知的民国时期的国学大师，号称是史学四大家之一的钱穆先生。钱穆先生呢，据说是非三百年的书不读，也就是说，哎，一本书拿给他。他一看出版日期，哎，没超过三百年，这书、个、不看。意思呢是说，一本书如果不经过三百年的洗练，这本书的价值到底有没有价值？到底是不是值得读？不确定，所以没这个时间看。像我们现在，大量的原创文学非常多，非常火，流行文学很多的书，一看好像全球的人都在看。可是这些书经过三百年之后还会在吗？大量的书都是过眼云烟，可能一年两年热过之后，你就再也找不到了，而且没有人再会想说重新读这些书。这些都是数字文化产生的，所以呢，我们生活在这个数字文化的这么一个范围里面，我们没有时间去精读书。为什么？因为书太多了，你动不动找一本原创文学一千万字啊，六百万字啊。你能有多少时间？能读多少本啊？一目十行都不够用，所以这样的情况下，你怎么可能非常浅下来心，认认真真的、仔仔细细的去读一本书呢？所以我们就不如钱穆先生聪明。钱穆先生像这些书通通不读，所以他三百年以前的书读的一级棒，古书读得非常好。然后呢？成为国学大师，有大量的著作，其中有一本就是这个《先秦诸子系年》。《先秦诸子系年》呢，里面主要讲的是春秋和战国时期的这些诸子百家名人异事，对他们的一些考证和辨析，这么样一本书。这本书里面其中提到了两个人，一个是孙子。或者我们叫孙武，另外一个是孙膑。一般意义上来说，比如说像《史记》里面记载的，孙武他是春秋末年人。当时呢，吴国有一位非常雄心、野心勃勃的这么样一位国君，他呢是受到了当时楚国叛臣伍子胥拥立上了台，而伍子胥呢。在楚国受到了楚王的陷害，所以呢，全家被杀掉，就他一个人跑出来了。他对楚国血海深仇啊，所以每天穿错吴王攻打楚国。可是这时候需要一位将才带领吴军攻打楚国，伍子胥就把孙武进献给了吴王。孙武当时据说是拿了《兵法》十三篇交给吴王。吴王看过之后，哎呀，大牛人呐，太厉害了，马上请过来。所以呢，后来就立孙武为将。孙武就带领吴军攻打楚国，结果攻入了楚国的国度。可是孙武没有想到的是，当时策划这件事情的三大巨头，孙武自己知道楚国是一个。历史太悠久的国家，而且地域太广大了，不是说你就把楚都攻下来，这个事儿就完了。所以孙武还在忧心忡忡，下一步怎么干？可是转头一看，另外两个人都在忙自己的事情。伍子胥呢，有血海深仇嘛，跟他有血海深仇的那位楚王已经死掉了，所以伍子胥就从坟墓里面把这位死掉的楚王拖出来，然后鞭尸。另外一位呢，吴王一看，哇，楚国满眼的金银财宝、美女妃嫔，已经早乐不思蜀了。所以后来呢，楚国这位新任的楚王复辟，然后就把吴国给赶走一直到最后，楚国把吴国吞并掉。但是孙武恰恰是在攻克。楚国都城这一战一战成名，所以后来他看呢，大势已去的时候，退而著书，就留下了今天的《孙子兵法》。另外一位孙膑呢，孙膑据说是孙武死后百年，是孙武的后裔。他呢，年轻的时候跟庞涓一块学习兵法，后来庞涓呢就在魏国出世。当然呢，庞涓当时可能一片好心，他觉得说，哎，这有好事当然兄弟们一块来呀、啊。所以呢，就把孙膑给请到了魏国来。到了魏国以后，庞涓才发现孙膑这个人的才华比自己高，所以呢，庞涓非常害怕孙膑会影响到自己的地位，于是呢，就陷害孙膑，让孙膑受到了膑刑，最后成了残废。所以并行呢，其实就是把人那个膝盖骨给挖掉，所以自然腿也走不了路。后来孙膑发现了这是庞涓的阴谋，于是呢就装疯卖傻，正好碰见了齐国到魏国访问的使者，这位使者呢就偷偷的把孙膑送到了齐国去。在齐国呢，孙膑碰见了当时齐国的大将田忌，两个人哎，关系挺好。后来，孙膑就辅佐田忌，率领七军在桂林、马陵两次击败魏国。当时的魏国如日中天啊，就是这一战，一下把战国初年的第一强国变成了二流强国。而那位陷害孙膑的庞涓，也在马陵之战中战死这样、啊，孙膑算是报了仇。更重要的是，这一战成名，于是《孙膑兵法》也流传后世。经过我这么一番简单的介绍，孙武和孙膑明显是两个人。如果要有人对您说说，其实这两个人是一个人，你肯定觉得怎么可能呢？明明是两个人嘛，《史记》里面都是这样介绍，你那样说法肯定是错的，《史记》应该是对的，一个人说法肯定是错的。可是，哎，我们所说的这位国学大师钱穆先生，他在这本《先秦诸子系年》里面就提出一个观点，他说孙武和孙膑就是一个人。首先呢，孙膑他其实不应该叫做孙膑，因为我们前面说了，膑代表的是一种刑具，怎么可能？有人出生的时候，大家就知道他成长以后必然会受到膑刑，所以给他起名叫孙膑所以这个孙膑一定是在孙膑受到了膑刑之后，大家才以孙膑这个称呼来称呼他，这才对。你按这么着一说的话，那孙膑叫什么呢？以这么有名的一个人物，传世的这么样一个人物。他叫什么？竟然没有人知道，这不是很奇怪吗？而以春秋战国时期称呼人的习惯，后面加个“子”表示尊重，所以呢，孙膑成在成为大兵法家之后，旁人称呼他的时候，很可能也会称呼他为孙子。你看，孙武被称为孙子，孙膑也被称作孙子，那有没有可能这就是一个人？就是一个孙子，而孙膑呢，他其实就叫做孙武，受了膑刑之后，大家都称呼他为孙膑。这么一说，好像也说得通。另外呢，就是孙膑这个人，他在桂林马陵之战之后，田忌因为得罪了当时的齐王，所以不得不流亡到楚国去。而孙膑就是跟着田忌一块流亡到了楚国，后来呢，田忌有机会重新回到了齐国，而孙膑就没有跟着田忌一块回去。当然，有可能呢是孙膑，因为他身有残疾，所以不愿意在路途遥远这么着折腾。也有可能呢是孙膑，实际上后来病死在了楚国。不管哪一种可能性，孙膑的一生之中有很大的一段时间都在楚国生活。而当时的楚国，因为吞并了吴国之后，吴地的这些居民很有可能因为不满楚国，所以呢就附会孙膑。因为孙膑有名嘛，大兵法家，所以造出来了孙武这么一个人，然后说。你看，我们当时就是大兵法家孙武带领的我们吴国人，把你们楚国几乎灭亡。这么着一个传说慢慢传开了之后，才有了实际上记载的孙武的故事。也就是孙武这个人本来是不存在的。另外还有就是《孙子兵法》和《孙膑兵法》两本兵法传世，在《汉书·艺文志》里面。专门提到了两本书的名字，可是呢，在钱穆先生生活那个时代，没有人看过《孙膑兵法》这本书，《孙子兵法》人人都看过，可是《孙膑兵法》这本书没有人看过，没人见过，只是在传说中有这么个名而已。我们前面说了，孙膑既然有可能被称作孙子，那么《孙膑兵法》也有可能会称作《孙子兵法》。这样的话，岂不是说《孙子兵法》《孙膑兵法》？或者叫孙膑的《孙子兵法》，这不就是一本书吗？那么有没有可能说，实际上《孙膑兵法》就是当时对《孙子兵法》的另一种称呼？所以附会出来了。后来人因为不查，所以呢，把它当成两本书这么流传下来。等等等等。当然，我在这儿只是简单的介绍了一下钱穆先生的观点和他的一些思路，在。《天亲珠》一年这本书里面，有相对来说比较周密的推断，所以如果我们仅仅是看这么一本书的话，一想又是大师级的人物，这么一本煌煌巨著，里面提到了说这两个是一个人，而且听起来也颇为可靠，那么我们会不会认为说实际上《史记》记错了？因为注意啊，《史记》孙武、孙膑的事情都是记在传里面，传者传也，传说而已。搞不好他其实也没有证据，因为大家都这么着说，所以呢，他就这么着认为，他就记录下来了。所以有可能《史记》是记录错了，而钱穆先生所说的这个观点才是对的。哎，你看，没有看《先秦诸子系年》之前，我们就认为说《史记》说的是对的。一个人这个肯定是错的，不可能存在这样的想法。看过了先秦诸子系年之后，我们就认为史记是错了。哎，钱穆先生这个观点是对的。看，对和错现在已经开始变化了，沿着时间在变化。继续向下是什么？我们发现， 1972年山东临沂银雀山汉墓挖了两个汉墓。挖出来了一大堆的竹简，其中有两本书特别的耀眼，就是《孙子兵法》和《孙膑兵法》。而这两本书呢，完全不一样，就是完完全全、彻彻底底的两本书。这下好了，《先秦诸子系年》这本书今天仍然还在，可是呢，他所说的。这两本兵法可能是一本兵法，这个说法变得不成立了，因为我们挖出来了两本兵法。可是你说，对于钱穆先生来说，他没有看到银雀山汉墓，尤其是做这本书的时候，他是不可能看到银雀山汉墓挖出来这么两本。谁能想到地底下还有这样的证据在呢？哎，这个时候再问您这个问题，说。孙武、孙膑到底是一个人还是两个人呢？您肯定会说，哎，那当然是两个人呐、啊。哎，这钱穆先生说这个不对啊，虽然是大师，但是也有纰漏的时候。你看，对和错又转移了。这次的转移是什么？是由地底下的证据。可是地底还有多少证据，鬼知道，啊，谁知道？那么我们要再问一句：钱穆先生就一定错了吗？我们要知道。银雀山汉墓，据推测，他下葬的时间大概是在公元前140年到公元前118年。那么也就是说，这些竹简书写的日期应该是在汉代的初年。可是我们要知道，孙武是生活在春秋末年，而孙膑是生活在战国初年。它离银雀山汉墓的竹简之间有200年的时间，即使以我们今天的资料保存和传播的手段来说，我们敢保证200年以前的事情，我们事无巨细都能搞得对吗？恐怕没人敢保证。更何况以汉代当时的手段和方式，如果他们搞错了呢？你要看一下《孙子兵法》和《孙膑兵,兵法》，你就会发现他们在风格上是完全不同的。《孙子兵法》是一个理论性非常强的文档，他讲的全是说理；而《孙膑兵,兵法》是什么？它是里面包含了故事，比如说它有个章节叫做《秦庞涓》，就是讲马陵之战怎么把庞涓抓住的这么样一个故事。而且呢，它里面还有孙膑和齐王之间，他们有一些对弈，在讲解兵法这么样一个过程，它更像是一些案例性的、实践性的文稿。那么有没有可能这两本书本来是一本书？《孙子兵法》主要讲理论，而《孙膑兵法》就像《左传》相对于《春秋经》一样，他是为了讲解和案例《孙子兵法》有没有可能？当然有可能啊，怎么会不可能呢？那么有没有可能？本来是一套书，后来被人拆成了两本，然后大家分别去看，结果后世就以为它是两本书，由此就推测说这是孙武和孙膑就是两个人，有没有这种可能？也有可能。那么就有人会问了，说你这么着大放厥词，说了这么多，有证据吗？我说没有证据，但是没有证据就一定错吗？哎，就好像前面我们说的银雀山汉墓在挖掘之前。对吧？也没有证据说一定说他们是两个人，也没有证据说《孙膑兵法》一定存在，那么就错了吗？你发现挖出来之后它是存在的，所以有证据不代表对，没有证据不代表错。看，在历史这个学科里面，对和错都是相对的，因为你不知道地下会挖出来什么样的东西。你不知道这件东西到底在历史长河漫漫的长河里面到底代表了什么？你不知道历史书上的一页，它所讲述的上百年、几十年之间反反复复来来去去，到底发生了什么？历史太庞大了。那么我们应该怎么来理解这个事情呢？既然没有对错了，我们只能说，以目前的证据来说，我们认为。孙武和孙膑是两个人的可能性比较大，而钱穆先生提出来的这一种说法还有待更多的证据来证明。好繁琐的一句话，对和错说起来是很容易的，但是你一旦下了定论，有可能你自己先就错了。想想，大师级的人物。到最终，他所提出来的观点，也有可能是一种说法而已。何况像我们呢？我们一个小小的节目《一说春秋》这个节目啊，所有提出的观点中，大概十成观点之中有九成是各类专家、前代先贤所提出的观点，然后我们采用之。剩下的议程中又有九成是。各类专家、前代先贤提出来了各种矛盾交织的观点中，我折选了其中的一个或者几个。剩下的这一成中的议程，这是由我经过我自己的这些思考，最终提炼出来的观点。那么，我敢说，我这一成中的议程。我所思考出来的观点就一定是对吗？我当然不敢说。我敢说，我这一成中的九成所有选择的观点就选对了吗？我也不敢说。我敢说，我这十成中的九成所有前代这些观点，它本身就是对的吗？我也不敢说。那么我敢说什么呢？我只敢说，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。